0: La codependencia consiste en centrarnos en una persona, lugar o algo fuera de nosotros. La codependencia se caracteriza por una negación inconsciente de nuestras emociones. Escucha aludor antes para comenzar a superar esta enfermedad, porque es lo que hay.
1: Hecho. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Ludurantes y estamos una vez más aquí en Es lo que hay Bailudorantes con una maravillosa invitada que de verdad va a ser un agasajo de programa. Tenemos aquí presente en cámara y en audio a Dalila Polanco.
0: Ay, el aplauso, hola Lu!
1: qué bonito. gracias. Hola mi Dalí hermosa, cómo estás? ¿Cómo te Bien, esta, esta pandemia? Como me que está trata tan... muy bien. ¿Sí? La verdad me trata muy
0: bien. Déjame decirte que, este, digo, ofrezco una disculpa si toco alguna susceptibilidad en este momento, pero yo no he tenido ningún problema porque ¿Sí? como yo casi que ni conocía mi casa, <risa> entonces fue como, como presentarme a mi casa, enamorarme de ella, este... Era algo que yo no hacía, yo me la paso de gira, me la paso trabajando, me la paso. Digo, tú, tú sabes lo, lo que nos ha costado, este... Oh, sí. Nos ha costado esta juntación <risa> y ahora que por fin la logramos, de verdad hay que agradecerle a la pandemia. Yo tengo que agradecerle muchas cosas a la pandemia, le agradezco que me ha acercado a tanta gente que está tan lejos, digo, por otros lados se ha llevado a mucha gente que, que quiero y aprecio, incluso de mi familia ha sido muy fuerte por ese lado, pero... Yo creo que nos tenemos que concentrar en lo positivo, ¿no? Y pues lo positivo de esta pandemia es que me encontré a mí misma, encontré mi casa, me reconcilié con ella, no porque estuviera peleada, sino porque la tenía tantito, o sea, ya daba por hecho que ahí estaba, ¿no? Y entonces no no la cuidaba y ahorita no sabes la ilusión que le traigo de entre plantas, macetas, uh -huh. pintar una pared, volverla a pintar. Ya sé. Estoy, o sea, contenta por ese lado. Entonces, de verdad, me quedo con lo bueno. Estoy uh -huh. tratando de juntar lo bueno.
1: Ya sé, todas todas hemos estado, mija, ya tiene su cuarto como Jumanji. Ya sabes, ya una planta más ya no le cabe. Eh, uh -huh. También hemos pintado hasta pisos. Y efectivamente, y qué bueno que lo dices, y qué, qué bueno, pues, como dices, o sea no estás tocando susceptibilidades definitivamente porque así ha ido algunas personas hemos tenido la bendición y la fortuna de estar pues bien en salud, de salud no haber tenido vaya, o sea que sigues teniendo trabajo ¿no? que pues más o menos ahí digo, obviamente a todos nos ha bajado
0: yo dejé de trabajar casi cuatro meses
1: wow, ves, o sea sigue fue la...
0: fuerte porque el vicio de comer no se te quita Ay, y a sé. veces más de tres veces al día,
1: ya sé, ya
0: sé mi alcoholismo pandémico no sabes de qué manera incrementó yo no sabía que bebía tanto o no, de plan no bebía tanto, pero ahora es una copita para ver la tele una copita para cenar bueno, y dices, ¿es serio? café y alcohol, es todo lo que consumo Ay,
1: qué belleza bueno, está divino ¿sabes qué? que yo lo veo y yo te juro que yo ya no sé si, si de verdad el alcohol está ayudando a la gente, porque Conozco a varias gente que le encanta ¿eh, ¿no? el el, el sí. y, y de verdad, de ponerse sus buenas jarras, están perfectos. Van al taco a crudear, va, se reúnen, tal, y dices, uy, neta, ¿por qué no les pasa? Pero además, no crees que puros pubertos, no, puro, puro material arriba de los 50, 60 años, ¿no? Que dices, neta ¿Cómo no les pasa nada? Entonces yo no sé si al alcohol no se lo crean, pero bueno, yo no sé si de verdad. Yo
0: leí un artículo de una mujer peruana, una química peruana, esto lo voy a decir, conste yo no lo dije, lo dijo la señora peruana de Perú. ¿De Perú? Okay. Una señora peruana de Perú escribió que el alcohol en el cuerpo hace que seas hostil para el huésped. El huésped, por supuesto, es el bicho, este maldito que nos tiene todos encerrados. Entonces, así como el agua con jabón y el alcohol desbarata la grasa, porque ves que pues, no es un ser vivo, es claro. un virus, es un pedazo de grasa. Sí, Entonces, sí. desbarata esa grasa. Que el alcohol es para el huésped algo inhóspito. Entonces, este, pues, por, por lo que sea, si sí o si no, qué tal si la peruana tiene razón. Claro. Yo dije, hay que mantener un poco elevados los niveles de alcohol en este cuerpo para alejar Exacto. lo que sea que se tenga que alejar.
1: Lo que sea, estoy completamente... Sí, acuerdo. Y yo lo hago sí.
0: por salud y por
1: ciencia. Exactamente. Pues, bueno, entonces, ¿te ha tratado bien la pandemia? Me ha tratado bien. ¿Qué estás haciendo ahorita? Porque dices que tú, de todas formas, sí si sales. Pues mira, lo que
0: pasa es que yo al principio fue aún así, si enciérrate, no salgas. Yo llegué a México un 24 de marzo. A partir del 24 de marzo, este, dije, pues me guardo. Pero yo tengo una mamá y un hermano que este, en gran parte dependen de mí.
1: Okay. Y mi
0: mamá, pues ya está en sus 70 años, entonces yo le dije, no sales. No sales y este, entonces yo una vez, regularmente mi mamá y yo siempre nos veíamos cada fin de semana para ir al mercado y al súper y demás, bueno pues dejó de ser cada semana, pasó a ser cada 15, 20 días uh
1: -huh. y
0: compraba, ya sabes, a granel le llevaba todo lo necesario para una casa, qué te cuento, o sea, todo lo que se necesita en una casa, entonces hacía mi súper, el súper de mi mamá, entonces se lo iba a dejar a su casa que está como una hora de distancia me regresaba aquí a mi casa pero llegaba, ya sabes, así de, yo llegaba en, en astronauta le ponía la, la comida y demás y las cosas, la rociaba de, de virus ceroles y esas cosas Ajá. y este y pues ya le decía, lava todo, lava todo en cuanto entres, porque creo que sí al principio fue mucho más quiero decir exagerado, porque sí no sabías hasta dónde era exagerar claro, entonces era una protección al máximo ya sabes que este claro, todo lo que te decían yo me ponía Exacto. Sí, que si el alcohol en las manos tenía la mano así de pericón muerto en palo, este, deshidratada hasta acá, ya sabes, así la piel de tanto alcohol. Yo creo que ahí empezó mi alcoholismo. Como la biosmosis empecé a absorber porque era cerca de la vena, entonces entraba y mi cuerpo pedía más, ¿no? Sí, porque yo decía, ¿qué onda? Sí, ya. Y, y pues así empezó mi vida con la pandemia después este, te das cuenta de que dices, gracias a Dios que he ahorrado. Porque uno ahorra para su vejez, ¿no? Pero dices, pero mi vejez está llegando en 5, 4, 3, Claro, claro. Y dices, me estoy gastando... El, 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 según yo ya tenía muchos ahorros, te das cuenta de cuán poco ahorras. Exactamente. Y Exactamente. cuán mucho gastas. Luego te empiezas a dar cuenta de todas las cosas que no son necesarias. Uh -huh. Y cómo compras tarugadas que no ocupas, Exacto. que no necesitas, nada más porque te hicieron guigirí en el ojo. Exacto. También, o sea, te digo, yo, no, yo he tenido esta COVID coaster, así de que vas en la pandemia, ¡ay, todo bien, todo bien! ¡Ay, me carga el payaso! ¡Todo bien, no! Pasa! Y así, coaster, estoy en, me en una nueva de la fortuna del Exacto. bicho. Sí. Uh -huh, uh -huh. Y lo he vivido, y lo he abrazado, y lo
1: siento bien. Exacto. Ah, sí, ¿Te has ido pero, bien en esta pandemia? ¿Sigues trabajando? Empecé a trabajar
0: hace tres semanas, tres, cuatro semanas. Se me invitó a ser conductora este invitada, o sea, valga la rebusnancia que acabo de decir, pero sí me invitaron a que condujera en Cuéntamelo Ya, se hicieron dos equipos. Okay. Cuéntamelo Ya es un, pro, un programa de Televisa que pasa por el Canal 2 que ya no es Canal 2, porque ahora ya no son números, ahora o sea, el de las ya estrellas. cada canal tiene un nombre. Entonces, okay. por las estrellas, uh -huh. este, es un programa a las 12 del día. Entonces, una semana va la mitad de su elenco base y dos invitadas, que en este caso somos Bárbara Islas y yo. Y la otra semana va la otra parte de, sus, de su el, elenco base con otras dos invitadas. Entonces... Uh -huh. Estoy súper agradecidísima claro. con el señor Nino Canón. Uno, porque haya pensado que yo fuera buen candidato para, pues para pasarla bien, porque de verdad es un programa que lo único que hace es tratar de que la gente le pase bien un rato y se olvide claro. de sus problemas. Sí. Y dos, porque me sacó de casa de buena manera, con mucha seguridad, haciéndome sentir bien, a salvo de verdad llegas desde, desde que llegas a la empresa, pues ya ves todas las medidas de seguridad necesarias y todo el, todo el grupo de gente del staff de producción está, ya sabes, pues en astronauta y las únicas que a la hora de 5, 4, 3, 2 vamos a grabar, nos quitamos pues para que la gente nos vea la cara. ¿no? Es, claro. Y estamos conduciendo a distancia. Y de sí. verdad te haces como muy consciente en el momento, te haces muy consciente de la necesidad física que tienes. Uh -huh. Porque me dan ganas de decirle, ay, tú, tome, y te agarro y te toco y así. Claro, claro. Y cuando te agarras y tocas, ya te quedas así, sabes, y sigues sí. hablando, pero así, no pasó nada, no pasó nada. Y cuando te vas a corte comercial, llega un ejército de gente con o soles y cosas así. Y, y así, Al gracias, momento. gracias. O sea, no. no, 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 es una desinfección total. Sí, sí, o sea, Salgo de ahí desinfectadísima. Sí, sale. Y feliz y contenta porque tengo un poco de contacto con la gente y eso es, de verdad es maravilloso. Yo no sabía que la gente es tan necesaria en la vida.
1: Exactamente, de acuerdo contigo. Y bueno, y justamente esto, por ejemplo, te quiero preguntar de tu vida. Porque ahora lo que yo quiero es que la gente también te conozca como, como el ser humano. Dalila, uh -huh. el ser humano, quién es, qué siente y tal. Y ahorita que dices esto, por ejemplo, algo que tú recuerdes que puede ser lo más que lo que más te ha dolido.
0: ¿Lo que más vida. me ha dolido?
1: Algo que hayas dicho, híjole, esto fue yo creo que lo que más me dolió?
0: Fíjate que yo creo que la muerte de mi padre... Es lo que más me ha dolido. O sea, son de, de esas de esos dolores que dices, porque te pueden doler muchas cosas. Te duele separarte de una persona, te duele pelearte con una amistad, te duele perder algo. O sea, perder un celular te duele. Exactamente. Muchísimo, porque cuestan carísimos y sientes un dolor, así que dices, Dios mío, quítame claro, este dolor. Es sí, ya no sabes que te duele mal, de verdad, exacto. Las fotos no las protegí en la nube. Ah. Entonces, digo, hay muchos dolores en la vida. Este, pero creo que el dolor de perder a una persona que sabes que ya no la vas a volver a ver, eso, eso es. Eso es algo a lo que no nos educan y ahorita, perdón otra vez por lo que voy a decir, creo que debería de haber algo para que los niños supieran lidiar con esto 100%. como algo que no es común, pero sí.
1: Exactamente. Porque la muerte
0: es algo muy común, a todos nos, es lo único en lo que nos parecemos todos, es que todos nos vamos a morir. Exactamente. Pero los niños de hoy están viviendo, ay, se murió fulano, ay, se murió fulano, ay, se volvió a morir, ay, se murió otra vez, ay, que... Entonces, por un lado, a los niños siempre les han tratado de evitar, porque nos reímos mucho de la muerte, pero no la sabemos enfrentar los mexicanos. Uh -huh. Entonces, a todos los niños siempre les tratan de evitar el dolor, que no se enteren. Y ahorita se está muriendo todo el mundo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que debería de haber un algo, tú que le sabes y si le inteliges eso de la cabeza, un algo para que la gente sepa hablar con sus hijos y decirles, para que veas qué es lo más común del mundo y cuán frágiles somos. Exacto. Pero tampoco te acostumbres a que es muy normal morirse, así que hay que fulanito me cae mal, hay que se muera. No. Exacto. Y sí me explico porque sí lo pueden ver como algo muy normal.
1: Uh -huh. Y efectivamente, y fíjate que qué que bueno que lo comentas, porque esto le va a servir muchísimo a mucha gente. Acabas de decir por decirte cosas que yo siempre comento en mis, en mis reuniones de, de CODE o con mis pacientes y tal. Y es esto, las pérdidas es lo que más sí. nos duele. Y lo sí. dije, yo siempre lo he dicho, te duele perder hasta una pluma. Una sí, pluma claro. que pintaba padrísimo, esta, haz cuenta. Sí. Una pluma que no es una chafez ¿no? Y entonces la pluma X, pero pinta delicioso. Ay, chino ¿ve que me...? Y te empieza a doler. Desde esas tonterías, obviamente cuando perdemos un ser humano, es, hay una... Unas, todo es apego. Y todo sí. es nuestro. Entonces, sí. por ejemplo, perder a un ser humano es perder. Yo perdí a mi papá, era mío. Entonces, uh -huh. ¿sabes? Entonces, esa parte, y tienes toda la razón de, este, de que debemos educar un poco más a la gente. Yo me acuerdo que uno de mis hijos, el más chiquito, siempre le daba mucho miedo que yo me muriera. Entonces, cuando, si empezamos a educar a los niños, y efectivamente es un tema educacional. En México tenemos una cultura educacional muy, pues, muy diferente. Entonces, sí. que nos falta muchísimo por, 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 por enseñarles a los niños de entrada el, esto de la muerte, que... Pues la muerte es parte de la vida, punto. Sí. O sea, naces con la muerte pegada. O sea, eso es parte de la vida. Naces sí. para morirte, vaya, es algo normal. Hay quien se va a morir antes, tal, tal, tal. Empezar a hacer entender a la gente de que los ciclos, pues son, son ciclos, ¿no? Entonces, muchas veces no entendemos, por ejemplo, la muerte de un niño. La muerte de una mamá joven con niños chiquitos o de un papá, uh -huh. este, tal. No, son cosas como... Y nada más lloramos, efectivamente. Y ahorita, algo que dijiste que yo no había pensado, es eso de que los niños están viendo ahorita que la gente se está muriendo y lo pueden empezar a malinterpretar o a no, sí. a no, no ubicar. Tienes sí. toda la razón. porque son sí,
0: los extremos. Son los extremos. extremos de de no hablemos de la muerte nunca en la vida, a no se habla de otra cosa más que de, más que la que muerte. de muerte. Se murió, se murió. Se murió, se murió. Entonces pasa de ser lo que les estamos ocultando contra lo que es inevitable, pero ya de una manera como muy, muy natural de más. Exactamente. Entonces eso yo creo que es algo, yo, yo no tengo hijos, pero uh -huh. pienso en los hijos de los demás y por eso no quise tener hijos, porque hay tantos temas que yo dije, yo no pienso tocarlos con una criatura. Ya sé. <risa> Entonces bueno. ahorita me preocupa a todas mis amigas y mis amigos que tienen chamacos porque dicen se murió fulano y se murió perengano y se murió. Y dices, es que todo el mundo está muriendo y los niños de verdad así, ay no, ya se murió. Entonces dices ni tanto que queme al santo ni tanto que no la lo, lo hacemos para que lo entienda.
1: Tienes toda la razón. En Pero eso, eso que... viene desde
0: nosotros. a Nosotros no se nos educó a lidiar con la muerte.
1: Exactamente. Vas a burlarnos de ella. Ajá, exactamente. O a tenerle pánico. Sí. Pensar en la muerte, no, no, mames, me voy a morir, no, 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 no. O sea, obviamente nuestro primer instinto es el de sobrevivencia y por eso cuando pensamos y sentimos que nos vamos a morir sentimos que se nos va todo porque nuestro primer instinto es la sobrevivencia. Entonces, efectivamente, es, es esta cosa, ¿no? De estar con esto. Pero tienes toda la razón. Entonces, lo que más te ha dolido ha sido, básicamente, la muerte de tu papá.
0: Yo creo que sí. O sea, el, la primera persona que murió en mi vida así cercana fue mi abuelo. Y fue terrible porque fue como... Pero sí fue de no entender.
1: Exacto, no entiendes. Y ¿Sí, no te si te duele? estaba chiquilla.
0: Ahora, cuando se murió mi papá, yo ya tenía 30 años. Entonces, ya lo entendías muy bien.
1: Claro, claro
0: entonces fue también una, un subir y bajar por emociones pasé por tantas emociones uh
1: -huh.
0: y entonces lo que yo mira, digo ser actriz de repente es una locura en, en la cabeza de a gratis así que si no quieres vivir estas locuras te recomiendo no seas actriz <risa> pero ser actriz es o sea, abrazar todas las emociones justamente ¿por qué? porque nuestro trabajo es reproducirlas Exacto. Entonces lo que hice fue justamente ponerme a reconocer todo lo que estaba sintiendo uh -huh. y una vez que aprendes el dolor aprendido, siento que es más llevadero porque sabes ya lo que viene. O sea, ya sabes, hijo, voy a pasar por este lugar, voy a pasar por este, mira, ya estoy pasando por este, ya estoy pasando por la negación, ya estoy pasando por la situación de que dices, ok, entonces lo haces como un poquito más consciente y no nada más te tiras como bordo en tobogana, ¡ah, mi dolor, cómo me duele! Y lo sí. que siempre nos dicen, o sea, el dolor es inevitable, el sufrimiento ya es opcional.
1: Opcional, exactamente. Entonces
0: tú sabes en dónde me quiero estacionar más tiempo, yo sí. en la salud. Entonces es saludable, pasar por todo lo que tengas que pasar de una buena manera para ya estar en salud, física, emocional sentimental,
1: todo Exactamente, sí, sí, efectivamente eso te iba a preguntar justo o sea, el tema de de, de la actuación ¿te ayuda? ¿sientes que te puede ayudar un poco? Definitivamente
0: Defin digo, cuando era una chiquilla que acababa de salir de la escuela era terrible, porque todo lo racionalizaba, era así de ¡ay, me he pegado! siéntelo Sientas claro, estoy sintiendo, ¡Ay, no, manches me duele este Pero siéntelo, siéntelo, para que cuando tengas que hacer un papel en donde alguien se dé un fregazo
1: en el codo, tú sepas que <risa> es lo <risa> que tienes que reproducir. Sí, sí, no, Entonces, no. sí, o sea, el se ser... Es muy rápida, ¿no? O sea, tienes ¿Perdón? que madurar, tienes que madurar sí. muchas cosas. desde O sea, sí. ¿a los cuántos años empezaste con la actuación? Fíjate que tarde, ¿eh? Tarde, como
0: a los 17. Okay. O sea, yo no soy como mis amigas, la gran mayoría de mis amigas que hicieron novelas de chiquitas o que su mamá era actriz, pero entonces yo salía con ella. Digo, lo más que llegó a pasar en mi infancia, mi mamá era bailarina, era que había un, una parte en el barrio folclórico de México de Amalia Hernández, hay una parte que se llama Revolución. Entonces salen todos de Adelitas y bailan y demás y la, 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 y hay un momento en donde salía todo el coro. Y salían con, con los hijos, eran todas las madres que habían quedado solas porque se habían ido los, los maridos de la revolución y, y demás. Y entonces cantaban así y salían con hijos como, como mujeres pues ya viudas
1: okay. y entre
0: los hijos cargados siempre iba yo de wow. bebé así siempre, entonces digo ese fue, pero no lo puedo decir como la Vale, que es amiga mía Angélica Vale que yo creo que todo el mundo la conoce, la reconoce también por ser hija de Angélica María claro. la Vale entraba porque entraba y llevaba y a trabajar y en papito piernas largas trabajó y desde chiquita cuatro años y demás, yes, yes. yo nada más salía en los brazos de alguna de las cantantas y ya era toda mi triunfación, se acabó ok y de ahí para el real, pues no, yo quería hacer otras cosas en mi vida hasta que hasta que me topé con un cursito de actuación y con una obra de teatro que fue lo primero que, que me picó. Ya sabes, así como de, ay, ¿qué es esto? Ahí por los 82, 85, okay. fue ¿qué plantón? Okay. Con Lolita Cortés, Memo Méndez, okay. Gerardo González, ¿quién más? Estaba Susana Zabaleta, estaba el señor Manuel Landeta. Yo vi esa? eso en el teatro y dije... ¡Ah! Yo quiero hacer eso. Pero, sí, uh -huh, quiero, hacer eso, uh -huh. quiero hacer eso, quiero hacer eso. Pero tampoco me di la tarea de hacerlo así como de inmediato, sino uh -huh. que poco a poquito, hasta que te digo, me metí a un cursito de actuación y ahí valió todo lo que yo quería estudiar. O sea,
1: da, sí, 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 ya te quedaste, pero muy bueno. ya
0: me quedé, ¿no? sí, estudié actuación, estudié cine, estudié dirección y ya.
1: Maravilloso. Sí. Y en esto, por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido acosada?
0: Fíjate que no, 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 no se vayan a, sen, a sentir mal, pero a veces me siento como ofendida porque digo, a mí, ¿por qué no? <ríe> Todas tienen una historia macabra de acoso.
1: Ok. Yo no. <ríe> Buenísimo.
0: No, pero bendito sea Dios. O sea, digo, por un lado dice eso, oiganme, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? No, 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 pero digo, estamos bromeando, estamos bromeando, no se sientan mal. Sí, quiero decir que gracias a Dios, uh -huh. Yo nunca, nunca he tenido un problema de esos, no, no sé Qué lo que es esa incomodidad y si alguna vez por alguna razón alguien me ha acosado, se ha topado con pared porque como yo todo lo toma broma, claro. lo hago muy evidente, entonces evidencio cualquier cosa así de me está, me está acosando y yo no sé si lo, ha, lo hayan hecho como claro. jugando o jugando. Entonces, quien lo haya hecho con toda la intención
1: el, de obtener algo a el, cambio,
0: fue hecho evidente en frente de todos porque, pues, no me callo.
1: Claro, claro. O sea, literal, o se la apelaciones Pues sí, sí. Bueno, sí. bueno, bueno, ese es, una, ese es un plus de tu forma de ver la vida. Bendito forma, sea eso, Dios. Bendito sea Dios. Y, por ejemplo, has tenido... Mira, mucha gente, y te comentaba hace un ratito, mucha gente yo creo que sigue con este tema, ¿no? Bueno, eh, bueno antes de esto te quería preguntar, ¿has experimentado algún fracaso? Algo que tú digas fue un fracaso, o sea, mucha gente cree que un fracaso es Terminé una relación, tal, tal, no, un fracaso real, o sea, porque todos terminamos relaciones y varias, ¿no? Por ejemplo, o terminamos trabajos o lo que uh -huh. sea y o nos terminan, ¿no? Vaya, como digo ya me, ya me recorrieron de esta chamba, tal, y este, entonces creemos que es un fracaso. Pero un fracaso es cuando realmente algo eso marcó el seguimiento de tu vida, ¿no? Entonces, ¿tú has tenido algún fracaso? ¿Has experimentado algo? Fíjate que
0: tan, es que no los podría llamar fracasos. Lo que pasa es que sí me ha pasado estar en esas situaciones en donde dices... Este programa yo pensé que iba a envejecer con él, pero siempre está la explicación de, pero sabía que en cuanto a terminar el mandato de fulanito de tal, porque era un canal de gobierno, esto iba a terminar. Entonces era, sabes, crónica de una muerte anunciada. Entonces no lo puedo ver como un fracaso porque a pesar de que era todo muy bueno y que pudo haber continuado, sabíamos que tenía fecha de caducidad, por ejemplo. Entonces, ahí ya no lo puedo considerar un fracaso porque, de verdad, o sea,
1: ahora
0: no, sí que, Ya lo sabías. Ya lo sabíamos. Exacto, exacto. Esto me ha pasado en muchas, en muchas Proyectos. sí, muchos proyectos, muchas cosas que de verdad me gustan mucho y que dices, no, que no se acabe. Por ejemplo, podría ser Orinoco, una obra de teatro que me pareció tan maravillosa pero desde que se escogió la obra que dicen, a ver, todo el mundo ha tratado de montar esta obra, la hizo Benjamin Kahn, la Robinson este, creo que hasta la Clipbo, o sea, y nunca ha sido exitosa porque por algo nunca ha llegado a ese lugar en donde la gente la abrace, pasé uh -huh. por esa obra, okay. porque vas con la ilusión de que igual y nosotros sí pero por, por dentro dices nadie ha logrado levantarla
1: Okay, okay. No, la gente
0: que va sale feliz, pero no es una obra en la que te vayas a ir a, a carcajear, ni vayas a salir olvidando tus problemas, ni o sea, no. Okay. Es una obra de teatro en donde tienes que poner atención si te ríes de repente y palomera, digamos. No, no es palomera, al contrario, no. es de que debes de poner no. o sea, no. la gente justamente va a palomear. Okay. Cuando quieres salir de tus problemas, no quieres entrar en más problemas.
1: Claro. O quieres
0: entrar en problemas terribles donde digas, ¡ay, qué bien me está yendo!
1: Ajá,
0: ajá. O sea, prefieres ir a ver problemas de verdad, problemas que dices, esto a mí no me va a pasar. Exacto. Pero que digas, ¡híjoles, esto sí me puede pasar a mí y está muy terrible y no siento identificado de alguna manera! A la gente como que no le gusta mucho meterse en broncas en donde sí podrían meterse.
1: Okay. okay. O sea, Creo tú, yo, tú, mi muy personal tú, punto de vista. Tú, o sea, ¿tú crees que la gente no le gusta ir a ver cosas que le pueden pasar? O sea, como ir a, a ver esos dramas que dices, ¡ay, no, no, no! O sea, igual y me siento identificado, prefiero no, o al contrario.
0: Yo creo que lo que acabas de decir es cierto, sí. O sea, yo lo que creo es que la gente se identifica siempre. Siempre en una obra de teatro habrá una proyección, una identificación, una negación. O sea, dices, ¡ay, no, yo jamás! O dices, yo conozco a alguien! Identificas de inmediato, ¡uy, mi prima, mi, mi sobrino, mi cuñada! identificas o niegas así de no, no, esto no, es, ¿sabes? Siempre no, sucede, pero hay obras de teatro en donde te involucras y hay fibritas que se mueven de otra manera que no sales diciendo tienes que ir a ver, por ejemplo, Mentiras el Musical.
1: Ajá.
0: Yo sé que toda la gente que ha ido a ver Mentiras al Musical sale así de la tienes que ir a ver, la tienes que ir a ver porque... No, Parece que no te identificas con nada, pero a todas les puede pasar claro, lo que claro, pasa que
1: Claro, por supuesto. A
0: todas y a todos, o sea, sí. todos alguna vez han engañado a alguien o han sido engañadas o la la la, o conoce a alguien que a quien le pusieron el cuerno y que andaba con otras dos personas y siempre. Entonces sí. ahí te identificas, claro que te identificas, pero como te ríes tanto y cantas y bailas y te diviertes y la la la, la dices no, tienes que ir a verla. Porque esto es algo de ciencia ficción. Es un hombre que anda con cuatro mujeres. ¡No pasa!
1: Exacto. Y ¿Sí me explicó?
0: O si sea, sí tiene que ser ajeno a ti de una manera en la que no te des cuenta que sí te estás identificando y te diviertas para que quieras recomendarla, ir más veces, claro. así repetir la experiencia.
1: Sí, sí, y sí. Y con
0: Orinoco pero... yo creo que se tocaban fibras distintas porque son dos mujeres que están de verdad perdidas en un río y no saben qué va a hacer de sus vidas. Y es como el río de la vida de toda la gente en donde hay un momento donde te sientes perdido y no sabes a dónde vas a llegar. Uh -huh. Y tú sabes si te avientas por la borda o te dejas ir con la corriente y a ver a dónde llegas. Uh -huh. No sé, o sea...
1: Sí, sí. Que esto puede ser, por ejemplo, con ahorita que decías de lo de mentiras, efectivamente, o sea, es esta parte donde te conectas, porque efectivamente yo creo que todos en algún momento hemos pasado por algo de, sí. de, de alguna de las cosas que se tocan en esa obra Ajá. y la otra es un poco como más hacerte consciente y muchas veces no le gusta a la gente hacerse consciente, Exacto. que me parece que es un proyecto maravilloso, o sea todo lo que puede ayudarte a ver y crecer ¿no? y que te pudiera como desbaratar un poquito los nudos que traes en la cabeza nos uh
0: -huh. pues ayudaría mucho
1: pero efectivamente a la gente no le encanta entonces... Sí, no. ¿no? O sea, tú que eres actriz y que dominas y que has hecho las dos cosas, sí, sí ves que la gente tiende más a irse, a olvidarse de sus cosas. A Yo encontrar, sí. a, a ligar. Quiere, un poco. Sí. Uh -huh. Si
0: sí, la gente quiere diversión o quiere drama, pero drama, que tú digas ¡qué terrible lo que están viviendo! Que también te puede pasar. Claro, claro. Pero lo ves tan ajeno porque son rusos. O lo ves tan ajeno porque sí. son, ¿sabes? O sea, no sé. Hay, es, hay algo, hay algo en las obras de teatro que cuando dices, qué bonito texto, como que ya lo sientes en el corazón, dices, no le va a gustar a la gente, ¿sabes? O sea, o les va a gustar tanto que van a quedar callados y van a ir y van a decir, ya, no quiero volver, ¿sabes? Ah, ya
1: sé, ya sé. Okay. Y es una
0: cosa rara, el teatro es una cosa maravillosa que ahorita extraño. O sea, de verdad, si me dices, hablemos de cosas sexy, te diría... Quisiera oírme aquí, aquí que me digan tercera llamada,
1: tercera. Oh, Extraño tanto el teatro. Qué maravilla, porque además es donde realmente conectas, ¿no? Ah, oh, sí. Donde realmente estás, porque me imagino que obviamente también en la tele, las novelas, los este, programas como tipo series y todo, pues tienen, por supuesto, su magia y tal, pero claro. el de estar ahí con la gente, el, el sacarle esa emoción a la persona. Es inmediato. Es, eh, sí, exacto. O la sea, respuesta yo...
0: es inmediata, ¿sabes si hiciste tu tarea
1: bien? En el mismo momento en la que lo estás ejecutando. Si sí, el ver, el oír, el comentario, ta ta. ta. <risa> Digo Yo, yo por ejemplo, yo lo siento un poco cuando yo hago mis, mis conferencias y mis pláticas, que el, no es lo mismo hacer un podcast, que me encanta, sí. y que no sí. los tengo ya como claro de qué es lo que creo que la gente le puede interesar, o no, pero bueno, pero no es lo mismo cuando estoy dando mis pláticas y que veo y tal, y que entonces empiezas... La gente te va llevando con la misma expresión y tal. Te entusiasma más, ¿no? Claro, claro. Haciendo? Entonces, eso está increíble. Y has por ejemplo, ¿te sientes satisfecha ahorita? O sea, ¿hasta hoy te sientes satisfecha con lo que has logrado? La verdad, sí. Qué maravilla.
0: Sí, me siento muy bien. Me gusta todo lo que hago. Me gusta... O sea, las relaciones que tengo... Son muy buenas relaciones, tengo buenas amigas, buenos amigos. Mi familia, digo, a pesar de que ya nos cobró el COVID, nos cobró un polanco. De veras. Eh, sí, digo, ¿No? pero bendito sea Dios, estamos, estamos bien. Claro. Sí, o sea, digo, con ese dolor, pero estamos bien. O sea, nos invitó a cuidarnos a, otra vez. O sea, hemos aprendido. Mi casa me encanta. Tengo unas bestias maravillosas que, que amo y... ¿Perritos? Y, okay. Sí, sí, tengo unas chuladas. Aquí está, a ver si los alcanzas a verme. Aquí están dos. ¡No! Ahí están dos. Una se ve una mancha negra y el otro está... En ¡Ay, el... qué... Tus o sea. hijas las tienen hechas pedazos, pero bueno, y sí. el otro, el rey de la casa, no está aquí, que es mi gato, es el dueño de mi casa. Sí,
1: qué maravilla. O sea, de verdad, Eddie,
0: o sea, estoy contenta, estoy feliz, o sea, siento A que cosas o se bien, uh -huh. estoy, sí, estoy bien, digo, tampoco como para que digas yo me puedo ir mañana y ya me bronca, no, ni madre, todavía ah, sí, no, sí, no No, 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 no. <risa> oh, no todavía no, 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 por tanto. Todavía no por tanto. pero sí no me, no me iría con no me iría con culpas ni con. Exacto.
1: O sea, si pares. te cuesta. Dices, wow, viví, perfecto sí. Di lo que tenía que dar Eso es bien importante ¿Sientes sí. que has dado todo lo que has tenido que dar? Siento que todavía tengo mucho que dar
0: siento, siento que me he quedado corta en, en las relaciones amorosas Creo que me he quedado corta
1: okay. Pero
0: De ahí en fue No sé, o sea Es que, cuando es suficiente? No lo sé no lo sé, o sea, hasta
1: también decir que me he quedado corta dices, pero, ¿según quién? O sea, ¿por qué dices te que has quedado corta? ¿En cuanto a qué te refieres que te has quedado corta? Porque,
0: mira, yo creo que hay tres este, vocaciones en la vida, de familia, de pareja y de soltería,
1: uh -huh. no más. Okay. Conozco
0: a mucha gente que ama su soltería pero se casa porque es lo que sigue conozco a muchos que aman a su pareja y se querían casar y la fiesta y demás pero no habían contemplado la idea de tener hijos
1: okay.
0: y, y es lo que sigue y sí. tienen hijos y deja de ser tan hermoso ese, esa relación de pareja entonces yo lo que creo que tienes que identificar en tu vida es ¿qué quieres? ¿quieres familia? ¿quieres pareja? ¿o quieres soltería? Uh -huh. y las tres están bien 100%. Creo que ninguna está mal, al contrario, las tres están bien, pero lo que está mejor es que sepas a cuál de las tres perteneces. Uh -huh. Y yo fluctúo entre pareja y soltería porque de verdad disfruto mucho mi soltería. Exacto. Exacto. Y disfruto mucho a la pareja.
1: Uh -huh.
0: O sea, las dos cosas. Lo que sí me queda claro es que familia y yo no. Okay. O sea, eso sí me queda claro. Y entonces respeto eso también 100%. porque en el momento en que yo dije creo que no quiero tener hijos, a ver ráscale bien porque el día de mañana voy a tener 78 años y voy a decir, ay, ¿por qué no tenemos un chamaco? y dices, no me... o sea, no es, es no ahorita, no para siempre exacto porque luego, imagínate, va a salir algo con cola de puerquito o, parque... no, o sea, no de verdad uno tiene que saber lo que quiere 100%. Y respetarse, respetar tu decisión. 100%. No darle al gusto ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a la familia, ni a la presión, ni a la sociedad. No, ¿tú qué quieres? ¿Quieres no tener pareja
1: nunca? No la tengas. Pero eso además es algo que, que ahorita tú estás diciendo, pero eres de las pocas personas de estas generaciones. Yo, por ejemplo, yo me casé ultra chiquita, tuve Exacto. ultra chiquita niños este yo, yo a, los 20, a los 21 años ya tenía una hija, ¿sabes? A los ah. 25 yo ya había acabado y ya tenía tres y había perdido uno, o sea, súper chiquita, ¿sabes? Ya, ta, 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 ta. Era muy, mujer, muy pequeña. Muy chiquita. Entonces, la verdad es que el, el tema de, 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 de ahorita lo que comentas está empezando a pasar apenas con los chavos veinteañeros que empiezan a decir realmente que empiecen a identificar, porque a mí sí me tocó y todavía creo que a otras generaciones, es más, generaciones de la edad de mi hija, que ahorita tiene 32 años, amigas de ella, se han casado porque es lo que toca. Sí. ¿No? Todavía estas generaciones, o sea, yo creo que ahorita los 20 por ahí sí. son los que ya se empiezan a plantear, no quiero hijos. Sí. No no quiero hijos. ¿A qué traigo hijos al mundo? Este, cosas verdaderamente pues que evolucionadas, ¿no? Que, y claro. Que, que es lo que necesitamos, entonces...
0: Yo creo que el chiste es educar a las criaturas de manera que respeten lo que quieren, que siempre. no le den gusto a una tercera persona, que no le den gusto a la sociedad porque así lo sí. manda, no, no, no. Uh -huh, uh -huh, exacto Ahorita, digo, eh, eh, nos podemos ir a la otra esquina, que la hija de una amiga mía de 17 años dijo es que yo quiero tener un bebé chiquita porque yo quiero vivirlo, chiquita, porque no sé qué, y todos así ¡ajaja! ¡Ah, ja! y se embarazó y todos así de ¿cómo? ¡no! y ya sabes, todos en el, ¡no! ¡muy mal! todos en crisis, y ella así de, se tranquilizan claro, yo no dije no. que me quería casar yo no dije que quería un matrimonio
1: yo les dije que quería tener un bebé y ya lo voy a tener, y todos así no, pues sí, porque ahí estoy de acuerdo, y mira por ejemplo, me, pa me encanta la idea de que tomes la decisión de qué quieres vivir, pero no, no depende de ti. O sea, si a los 17 años ya tienes una algo como mantener esa criatura, ¿me entiendes? Sí. Tu o sea, eso es como un berrinche.
0: Pues déjame decirte sí, una cosa, años, que ahorita no. está la vieja entera. 18 años tuvo al bebé ya, o sea, porque tenía 17 cuando se embarazó. 18 años tuvo el bebé. El bebé ahorita va a cumplir tres cuatro años, tres, cuatro, es la cosa más bonita y ella de verdad se puso, dijo, y ahora trabajar, no me queda de otra. Ah, ok. Fue no, 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 fue una cosa no. que yo, o sea, wow. juzgué, juzgué, como hubiera juzgado a quien. Claro, juzgué. como yo. Mira. sí Yo, yo, mira, yo, porque yo soy de las que voy así, di no a la procreación, ya somos sí. muchos, soy, soy yo de esas y ya cuando sí. me entero, le, le dije, no, 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 sácate esas ideas de la cabeza saca, y a los seis meses, ¿qué crees que voy a ser mamá? Y yo así, no, no, no dice yo ya hablé con mi mamá y le dije, y le dije que iba a trabajar y le dije que no sé qué y fue cuando me dijo, yo no dije que quería casarme yo dije que quería tener un hijo chiquita porque chiquita lo quería vivir y quería que fuera o sea, así y yo así Órale Mira, sí, claro. porque yo pues reaccioné pues, pues, reaccioné como mamá y no soy mamá
1: Ay, ya sabes lo claro, claro. De ninguna manera. Primero tu vida, ya sabes, no sé qué. Y de repente fue así. De... Primero estudia, acaba. piensa lo que vas a hacer. Claro, claro. Fíjate que, que bueno, siempre y cuando o sea con esa responsabilidad, está increíble. Y sí, ¿sí? Fue muy adulto. no yo Eso sí, yo no.
0: Porque estás de acuerdo que no pasa regularmente.
1: No, no, bueno, no hay manera. No
0: pasa. Dices, ya, valió. Y aparte, si las ves que no saben ni qué onda. Y así, uy. No, esta fue desde... Empezó a decir, amenazar como un año antes.
1: Wow. y la tirábamos de a
0: loca, pues porque tenía que 15, 16 años cuando empezó a decir. Órale. Yo yo voy a tener un bebé y voy a tener un bebé, y voy a tener un bebé.
1: Y tú, el bebé. 17 años embarazada, 18, pues eso, años. eso sí se va, eso sí está padre y eso sí es como esa certeza, que, se pero, que platicar.
0: pero si no lo tienes así de, o sea, si no tienes esa certeza y si no sabes qué vas a hacer de tu vida y si no tienes un trabajo en donde digas, Exacto. bueno, por lo menos. Sí piénsalo tres veces, o cierto.
1: Sí, okay. sí. claro tocó vamos ahorita para la gente que nos escucha y si hay niñas pues también tienen que ver que no es tan fácil o sea ella también no. haber tenido muchísima planeación ante esta situación ver en qué iba mm. a trabajar y tal no porque muchas niñas se embarazan, por ejemplo el tema del aborto ya luego lo platicaremos pero es un tema Ahí como risco, Muy sensible. Como, ¿no? Entonces, sí, y te iba a preguntar hablando de relaciones amorosas. Muchísima gente se quedó con la idea de Dalila Polanco Eugenio Derbez. Y te lo pregunto, y antes te lo pregunté si te lo podía preguntar y me dijiste que sí. Entonces, este, justamente para que esta encasillada donde te tienen este de, de Dalila, Eugenio y tal... Cuéntame, ¿por qué crees tú que la gente sigue con esta idea? ¿Qué, qué, qué es lo que tú piensas? que la, que la ¿por qué? ¿Por qué? Para que ya la gente no te, pues no te, digo, no sé si esté bien o mal que te relacionen con él. Para ti, que tan, tan cómoda te sientas y tal?
0: Yo creo que es parte de mi historia. Okay. Y de verdad, no hay borrador que quite esa evidencia sí, o sea, de verdad no hay manera y esto para que lo sepan todos si sales con una persona va a quedar tatuado en el librito de tu historia para siempre, así que por más que tú lo niegues, Exacto. si una persona pasó por ahí, ahí te va a quedar así, el nombre aunque tú no lo quieras este, reconocer, entonces finalmente él es una persona muy pública que creo que también es algo que influye claro. o sea, muy vista Uh -huh. y no solo eso programas que hicimos que fue con los que nos fueron relacionando claro. digo, nuestra amistad teníamos 14 años de ser amigos antes de que yo empezara a ser la ah, familia okay, peluche, okay. 13, 14 años de conocernos, o sea, yo lo conocí de muy chiquita
1: okay, okay. yo conocí,
0: o sea a sus hijos antes de nacer a todos <risa> ay, no me digas okay. sí, claro, sí, porque pues pues ahora sí que arriba lo somos y en el camino andamos. Claro, claro. Yo era muy chiquilla, estaba tratando de, este, de ver si entraba al sea, pero que no se dieran cuenta mis papás y la, 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 lo conocí. Y, la, y nos hicimos amigos por Mario Besares, que Mario Besares fue la primera persona que me dio a mí la oportunidad de hablar frente a una cámara. Ah, ok. O sea, en un programa que se llama Anabel no sé si te acuerdas de Anabel.
1: De Anabel Ferreira, ¿no?
0: Claro. Anabel tenía su programa y este era pff, lo máximo Anabel Ferreira. Ah, sí. Entonces yo iba de metiche con mi papá a grabaciones de otra cosa que él estaba grabando y me metía al foro de Anabel. Y si cabía la posibilidad de que yo entrara a metichar, meticheaba. Ok. Entonces, este digo, Mario Mesares fue la primera persona que... Que me hizo caso en cuanto a que, ay, mira, ve, a ver si necesitamos esto. ¿Tú cómo lo harías? Así, ah, perfecto, tú lo vas a hacer. Y me pasé y lo hacía. Y ya llegaba con mi papá y le decía, hoy actué. Y mi papá así, ¿de qué habla <risa> Y así, y ahí conocí a Eugenio. Ok. Y la vida nos siguió poniendo en mismos lugares, porque usted pues, digo, arriero somos, y que yo estaba haciendo teatro en un teatro y él estaba en el otro. De, okay. que están ahí pegados entonces este, los niños corrían por todo el teatro Badir y, y Aisling, y entonces nos iban y nos visitaban a nosotras, a toda la gente que estábamos en las otras obras y la 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 y nos veíamos en Televisa y así hasta que un día me dijo oye no quieres trabajar conmigo en, este, en la familia Peluche Wow. Uh -huh. y pues cuantos años después la familia Peluche sigue siendo transmitida por muchos canales, exacto entonces sí. yo creo que eso es lo que no permite a la gente. Y ya no tanta, ¿eh? gracias a Dios, porque antes sí era una relación inmediata. Sí, sí, sí. Ahorita ya, ya ha bajado, pero sí, ya son más de 10 años personas, les pago la terapia. <risa> Exacto. Superen. Sí, así de superenlo, superenlo, eh. ya fue, ya hace mucho. Y sí, hace más de 10, no, hace, hace más de 15. No, de verdad hace mucho tiempo. Pero fue la única relación que yo tuve frente a cámaras. Okay. Y aprendí a que no se tiene que llevar tu vida a la cámara y que tú eres dueña de tus silencios y que tú puedes contestar lo que quieres y si no quieres contestarlo, no lo contestas. porque no? Porque tenga una cámara, una persona, te tienes que sentir obligado a contestar lo que te está preguntando. Exacto. Entonces, tus relaciones las dejas afuera de la camarita y son mucho más exitosas.
1: Exacto, que okay. debe de pues, ser muy complicado.
0: Sí, es complicado, pero pues, a te lo dije hace rato, aprendes a periodicazos como los perros. Sí, sí, Porque sí. dices una cosa y la dices mal o lo dices con un poquito sí. más de volumen del que debiste haber utilizado o tienen un poder maravilloso de edición, de repente dices, yo sí contesté eso, pero no me refería a eso.
1: Sí, claro. Entonces,
0: sí, a, a, hubo un tiempo en el que yo creo que la gente, pseudo periodistas, empezaron a hacer de las ediciones sus aliados okay. para hacer más ruido y vender más revistas, vender más, no sé, lo que sea que estuvieran vendiendo, que no era muy verdad. Y, o si no, era la verdad exaltada de una manera que solamente a ellos les beneficiaba y la gente se los compraba. Y ahorita, gracias a Dios, estos aparatos, estos aparatos, nos han dado también mucha libertad a nosotros, porque sí. podemos decir, pasó esto de inmediato, y puedes tener evidencia, y puedes así, y te puedes defender rápido, o puedes, hacer, o sea, parar cualquier rumor, okay. de, de casi de inmediato, Qué bueno. antes no teníamos esas facilidades. Claro, y yo claro. sí me di muchos tropezones y dije muchas cosas que probablemente no eran correctas, o que fueron tomadas a mal, o que se fue, no sé una u otra cosa que yo decía y ya dije ¿para qué volví a abrir la boca? entonces fue muy público, tanto la unión como la separación, fue muy público
1: claro, claro entonces
0: por esos cinco años de vida <ríe> lo fui pagando años y años y años después y hoy día, gracias a Dios ya mi nombre es mío o sea, ya soy no, Dalila. Polanco.
1: antes, desde antes, ¿no? Pero bueno, efectivamente. Sí, pero a lo que voy es que antes sí, claro. era la novia de. La y novia ahora soy de... Dalila
0: Polanco, porque así soy yo, mi nombre es Dalila Polanco. Y bendito sea Dios, ya la gente se dio cuenta que así sí me llama
1: Exactamente. Esto, esto. Ahora, una última pregunta, dime algo. ¿Has tenido alguna relación codependiente? Uy, sí. ¿Sí? Uy, sí. Échamelo, échamelo. Sí, déjame Iba decirte ayer. una
0: cosa que yo soy el varón de todas mis amigas. Siempre que alguna tiene un problema, tiene alguna separación, alguna crisis amorosa, yo siempre soy la que no, porque tú dices cuándo y tú dices hasta dónde y tú y tú y tú y tú y, tú, y no es cierto, no es cierto. Ya me tocó, ya me tocó y, y ahora mira estoy ahí con mis amigas y les digo yo pienso esto sin embargo no sé cómo puedan suceder las cosas porque ya me di cuenta de que todos podemos caer en una relación codependiente y de verdad es algo terrible y más vale que te des cuenta de las señales, porque si toda tu gente te está diciendo, probablemente tú seas la que está en un error, o sea, cuando veas muchos focos de alerta y focos rojos, o tú misma te das cuenta y dices, pero yo lo voy a cambiar, pero yo, voy". no es cierto, no pasa personas, ¿eh? les digo de verdad, no sucede, no sucede, y, y nosotras somos las que permitimos, así que, no te permitas, por favor, si te das cuenta que tu relación es tóxica, que es codependiente, haz algo al respecto para que puedas apagar la vela y huir en sentido contrario.
1: Exactamente. Pide sí, ayuda. Ya lo viví y es terrible. Exactamente. Porque justamente por eso se llama este programa, porque es lo que hay. O sea, sí. esa persona es lo que hay. Sí. No hay nada más. Esa parte de... Como dices tú, esa creencia de que yo lo voy a cambiar porque yo tal, tal, y yo sé, ya le conozco. Sí, no. es, es Pues es una vana ilusión que tenemos todos de si eso va a pasar. Y ahorita dijiste algo bien importante, que cuando toda la gente te empieza a decir y tal, eso es una parte, a ver, tú cómo ves, cómo, cómo comentar y cómo le dirías a la gente que dices que tú ya lo viviste, ya tuviste una relación independiente. Cuando no la habías tenido, tú decías, no, no manches, o sea, cómo no se dan cuenta. ¿no? Claro. Cuenta que es una pendeja que te están haciendo la verdad. y cómo sigues ahí y tal, ¿no? Eso pasa. Y ya después, cuando lo experimentas, dices, ay, cabrón, no, no, no está fácil. Sí, O sea, no. ahora te, te entiendo y tal. Entonces, que te lo diga mucha gente, te llega a hartar. A mí me ha pasado con muchos pues, pacientes o, o, o gente que tengo en mis grupos de codependencia que me dicen, no, es que te lo juro que le tiran mala onda porque es súper buena gente. O sea, todo mundo le tiene como tirria porque de verdad, conmigo de verdad, súper buena onda porque ya estoy permitiendo o sea, yo ya ajá. estoy yo estoy minimizando el maltrato claro, claro Entonces, no tú, podemos... ajá, tú cómo ahí le di... como, como en, lo, en tu parte lo que tú viste en ti cuando a lo mejor la gente te decía oye Aguas, ¿qué fue lo que te hubiera gustado haber hecho caso? o sea ¿en qué parte hubieras dicho, hijo si yo hubiera oído esto ¿cómo, cómo me hubiera evitado broncas?
0: Mira, yo lo que creo es que si yo me hubiera hecho caso a mí, a porque dentro de ti hay un, una incomodidad que dices, esto no está del todo bien. Uh -huh. Ay, pero es bien bueno, pero es bien amable, pero es no sé qué. Ya cuando estás poniendo todo lo que dicen que viene después de un pero, es caca. ¿No? Entonces, o sea, todas las palabras después de pero es caca, de verdad, personas hermosas, dense cuenta de que valemos mucho y no le damos valor a nuestros propios sentires, uh -huh. porque adentro hay algo, Tú sabes que dices, ay, toda la gente le tiene... Toda la gente... No es posible de verdad que toda la gente que te conoce diga que una persona para ti es tóxica y que no te permitas darte, darte cuenta de que toda esa gente son muchos más que tú, unita personita, solita, en esa relación. Entonces... De verdad, yo creo que si yo me hubiera respetado tantito y hubiera puesto los puntos sobre las yes, como lo hice después, que dije, claro, yo me di cuenta de esto, pero yo quise decir que no porque era bueno para otra cosa. Pero yo me di cuenta de esto, pero yo quise justificarlo. O sea, siempre nos damos cuenta después. Uh -huh. En el momento en el que sientas un... Uh, que te jalan el ombligo por dentro. Exacto de verdad, escucha un poco más uh -huh. lo que te dice el cuerpo el uh -huh. cuerpo grita grita, pero tú lo silencias porque tu voz es más fuerte uh
1: -huh.
0: y entonces empiezas a hablar y hablar y hablar más fuerte y más fuerte, no es cierto, no es cierto no es cierto, y entonces de verdad, escúchate y una vez que te hayas dado cuenta de cualquier cosita por mínimo que sea, analízala uh -huh. Y toma una decisión y respétate, porque yo tomé la decisión de parar con ello no sé cuántas veces. Yo decía, así ya, y hmm, hasta aquí. Y de repente decía yo, ay, seguimos juntos. ¿Qué hice mal? Porque aparte esa es otra. Cuando te das cuenta, salir de la relación, yo que le decía, te digo a mis amigas siempre, si tú dices ya es ya, punto. Sí, sí, sí. Tú dices hasta aquí y hasta aquí fue... Y nadie te va a controlar ¿Cómo va a ser posible que ya terminaste con una persona Y sigue en tu casa? Por favor No, sí te puede pasar Claro Claro que sí uh -huh. Y Lo único que tienes que hacer Es no quitar el dedo del renglón y respetarte Y de verdad Apoyarte por alguien Que no sea ni tu familiar Ni tu amiga, ni Ay. tu conocida, ni nada Una persona que sea ajena a ti Que sea profesional en la materia si sí busquen ayuda profesional, porque todos los cuates nos vamos de alguna manera u otra a apapachar. Así estás mal, pero ven, ya, Pendeja, pero sí, bueno, sí. ya, aquí estoy, te quiero. Exactamente. ¿No? Exactamente. no, necesitas de verdad o un coach de vida o un terapeuta o, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero alguien experto en la materia que te ayude sí. a rescatarte. Qué porque bueno. la única persona que se va a rescatar de una relación tóxica, de una relación codependiente, eres tú misma. No hay otra persona. No los rezos de tu mamá por la virgencita, que por favor mi hijita sea muy feliz. No. O sea, qué bueno que recen por ti. Pero eso no te va a sacar de una relación codependiente.
1: Exactamente. Qué bueno que lo dices porque... Yo, que estoy en esto, sí me fijo y sí me he dado cuenta cuánta gente se muere de codependencia. Tú, desde la fibra de actriz, que tú dices, yo como actriz he podido lidiar tal vez más con muchas situaciones fuertes por el tema de que desde chica es algo que tienes que desarrollar y aprender y entonces esta parte de donde lo siento y trabajarla y así. Y con todo y todo te costó trabajo liberarte de una relación codependiente Definitivamente, la gente que no tiene ese don o esa educación de su, pues de, su, de su energía, de su cuerpo, de su mente, definitivamente tiene que buscar una ayuda porque no se puede, ¿no? Y me queda clarísimo que ahorita los que nos están oyendo deben de decir si no, no mames, no puedo, ¿no? O sea, te se han de estar identificando muchísimo con lo que estás comentando.
0: Sí, sí, sí pasa, de verdad. Entonces yo ahora, por eso, cada vez que alguna de mis amigas llega con un problema similar... Por supuesto, digo yo te ayudo, yo te escucho, yo estoy aquí, busca ayuda, pero yes. profesional. O sea, yo voy a estar aquí, okay. yo voy a estar aquí porque aparte antes me enojaba, decía, ay, estás tonta de la cabeza, no entiendes, yes. sabes que ya ni me cuentes. Y, y es terrible porque tú de verdad estás en una posición en donde dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nadie entiende este amor que yo siento por esta persona que está rota? pero uh -huh. que yo le estoy ayudando o ya sea bueno cualquier justificación la que te guste esa es buena <risa> exacto, pero exacto. sí de verdad ojalá que encuentres en medio de todo ese caos una persona que te lleve a que vayas con un profesional en la materia punto eso es lo que yo hubiera hecho desde un principio o sea desde la primera porque aparte fue ni siquiera fue tanto tiempo o sea fue yo creo que a los tres, cuatro meses yo dije esto no va esto no va, uh -huh. y pasaron seis, y pasaron nueve, uh -huh. y entonces ya cuando iba a cumplir yo un año en una relación en donde yo decía, esto no va, hasta ahí fue donde yo dije, necesito a alguien claro. que no sea ni de mi familia, ni de mis amiguitos, Exacto. Sí, sí, necesito sí, a alguien sí. que de verdad me diga, a ver, las cosas son así, Uh -huh, uh -huh. Y necesitas oírlo, ni modo, ni modo, hay que pagar por escuchar esas palabras que probablemente ya las sepas, pero no las hayas sabido aplicar y probablemente las desconozcas, uh -huh. ¿sí? Porque no sabemos todo, señores, de verdad, no se puede a veces con todo el peso y necesitas que alguien te diga cómo cargarlo de la manera correcta para que te deshagas de él. Uh -huh, uh -huh. Es, es, es complicado, la verdad es complicado. Una relación codependiente es una cosa que no le deseo a nadie, sino sí, que si ya la tienes, haz lo necesario por salir de ella porque te vas a gastar. Y, y los mejores años de tu vida son estos, estos que estamos viendo ahorita. Entonces no le des los mejores años de tu vida a una persona que solamente es un vampiro energético y te está chupando y está
1: acabando contigo, punto. Uh -huh, así es, efectivamente, pues te agradezco infinitamente y te agradezco esto, sobre todo para cerrar, porque de verdad eso es lo que yo quería que la gente conozca, que esta maravillosa actriz, comediante, que hoy tengo el placer de considerar una amiga, de poderte de que me hayas podido conseguir esta entrevista que teníamos buscándola mucho rat, tiempo Yo muy sé rat, muy, o sea llevo de verdad chicos créanme es pues un añito. un ratote, ¿no? créanle, o sea, créanle. Ya un buen rato, como un año de, Dali, ¿cuándo? Tata? Sí, espérame, déjame, llego a México. Pero como eran presenciales, pues eran en la, en la cabina. Claro. No es complicado. Ahorita esta pandemia pues, nos detena. Esta, Te digo, la, hay la, que la, dar gracias a lo que se tiene. Exactamente. Hay que darle gracias a muchas cosas a la pandemia también, porque muchas cosas estamos viviendo. Desgraciadamente ya no nos queda mucho tiempo. Y ya lo que quiero es despedirme, Iker, y, y a ver si otro día podemos tocar el tema, porque... Esto, la correspondencia está entre, por ejemplo, me gustaría tocar el tema de la violencia doméstica ahorita en la pandemia, que es una cosa terrible, ¿no? Y eso yo creo que necesitamos otro programa para ayudar a la gente a salirse de esos lugares, que no es sí. nada fácil. Entonces, no. pues te agradezco muchísimo, Dalila Polanco, por esta entrevista, por tu tiempo. Me encanta que la gente conozca quién es Dalila, no solamente la maravillosa actriz, como decía, y la maravillosa comediante, una mujer con una energía increíble, siempre de buenas, contagias, muchas cosas positivas. Así Gracias. que te agradezco infinitamente, de verdad. Para mí todo un honor haber podido tener esta entrevista contigo.
0: Bueno, pues mira, yo,
1: o sea, de verdad agradezco todas tus palabras,
0: agradezco tu paciencia. Porque sabes que no era falta de ganas, nunca fue falta de ganas, era falta de tiempo y que yo estuviera en México. Te digo, ahorita bendita pandemia, hay que agradecer las cosas que tenemos gracias a esta pandemia que nos ha colocado en otro lugar y este y te digo gracias por, por esa edificación, qué bonito hablas de mí, no, ¿no? te lo agradezco, qué qué grato es hablar contigo, qué cómodo, qué digo hablar con una persona que sabe de lo que estamos hablando. Es muy bonito y tú sabes de ello y qué bueno que ayudas a tanta gente, qué bueno que te has enfocado en tantas personas que necesitan de verdad una mano de ayuda y aparte que es una mano amiga. Alguien que sepas que no te va a tratar peor de donde estás. Exacto, no jamás. Entonces, qué bueno que existe gente como tú,
1: qué bueno que tú existes. Princesa, eres lo máximo, mana. Pues de verdad, no sabes, te lo agradezco una vez más infinitamente. Te mando millones de besos, te deseo toda la salud, toda la luz, todo el amor, todo, todo lo mejor porque te lo mereces y les está diciendo que pronto, espero, les tenemos una sorpresa de algo que sí, en en la que necesitas. sí. Entonces, este, pues ya les platicaremos más adelante para que tengan Dalila todavía más para rato porque es un deleite platicar contigo. Y también mucha luz, mucha mucho, mucho salud durante Ay, qué hermosa eres. Te mando un millón de besos, amiga hermosa, y, y yo estamos este pues aquí en contacto este es tu programa y ojalá gracias. podamos tenerte en más entrevistas muchísimas gracias por habernos escuchado nos vemos la próxima semana y les mando un beso enorme, gracias Dalí mua, mua, mua. bye, besos